0: Não com um Commodore 64 pode hack into
1: NASA.
2: Fala, fala galera, beleza? Quem está aqui falando com vocês é o Igor Rincon. Eu sou o host aqui do podcast Hackers Brasil. Estamos aqui com mais um episódio com um convidado muito especial que a gente já já vai falar com ele. E do meu lado aqui eu tenho o pescador Rafael, como é que você tá Rafael?
3: Fala aí Igor, Marina e Thiago, já falei aí o spoiler, hein? beleza? Tudo certo? Massa aí gravar mais um episódio aí com, com o Thiago, dando spoiler novamente E, putz, quem escutou os outros aí, muito obrigado pelo feedback eu Acho que a gente tá chegando no um formato legal agora
2: Show de bola! Antes de passar pra Marina aqui, eu queria dizer pra vocês e caros ouvintes Que eu já rodei exploits sem ler o código, hein? Então, fica aí um pouco de... Não façam isso, é um pouco perigoso. E aí, Marina, como é que você está?
0: Eu estou aqui, mais um episódio desse Hackers Brasil. Devo dizer que o nome está crescendo cada vez mais no meu coração. Agora eu não odeio, né? Agora eu, eu suporto. <risos> E é... <risos> gostaria de dizer para vocês, se você for chegar na cremosa, não chega perguntando se ela quer desistir de tudo Enquanto você vende um zirotei pra conquistar o coração da menina, É, né? Deixa cada um conquistar seu próprio zirotei
2: Boa, show de bola Fala, fala, seu Thiago, tudo bem? Como é que você tá? Tudo
1: bem, Igor, tudo certo?
2: Cara, é um prazer imenso receber você aqui nesse podcast Eu vou dizer que, cara... Eu li um perfil seu numa certa revista aí, viu? Uma certa revista old school. E, cara, eu vou falar pra você que eu, tive, eu me tirou várias risadas, viu?
1: <risos> é, aquela. aquele perfil, na verdade, foi uma mistura de brincadeiras internas, piadas entre amigos e um pouquinho de coisa séria. Show de bola.
2: Antes de a gente começar e avançar aqui para as partes mais técnicas, eu queria fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta que eu quero começar a fazer para todos os convidados aqui, que é o seguinte. Cara, quem era você antes de ter um computador?
1: Cara, é, era um adolescente como qualquer outro, praticava muito esporte. É, aliás, acho que a, a competitividade no esporte, mas também ao mesmo tempo a paixão por aquilo, pela... É, pela competição e por tá cada vez evoluindo mais, acabou impactando muito na minha vida de computador. Então, tive o meu primeiro computador com 18 para 19 anos. É, eu lembro do Nesh falando mais ou menos da mesma idade, então fui é, tardio nisso aí, mas depois tudo aconteceu muito rápido.
3: Eu fico até é, é, envergonhado quando tive acesso ao computador muito cedo, mais que vocês, e vocês evoluíram de uma forma impressionante. Gênios, Gênios, com certeza. <risos>
0: Mas acho que Marininha sem computador era a Marininha numa, sentada numa sala com muita folha sulfite escrevendo o próprio RPG. Porque não, tinha, não podia ter videogame. <risos> E, meu, desmontando ventilador, desmontando rádio, né? Trazendo todos os eletrodomésticos da casa abaixo. Deixa minha mãe louca.
1: É curiosidade estava tá sempre <risos> É, um pouco do que eu tive disso na, na era pré-computador foi. É, na casa da minha avó, tinha um tio que fez engenharia eletrônica, e na época de, de faculdade ainda ele tinha um laboratório que ele consertava, tinha DVD, era como chamava aquilo, videocassete, televisão, VHS, VHS pois é, <risos> câmera, cara, aquelas câmeras enormes. Mostra a tua idade, mostra a tua idade. Pois é, né, demonstra. E aí eu, eu passava os fins de semana lá e vez ou outra ficava curioso, ia desbilhotar na, naquele laboratório dele. Então, na verdade, a minha, a, a minha vida de computação meio que nasce aí quando eu tinha uns 12 anos, ele já tinha se mudado é, da casa da minha avó, e eu comecei a xeretar nas coisas dele, abria armário e comecei a fuçar, até que eu encontrei uma caixa de, de, de um CP200 da prológica não sei qual de vocês aí já teve contato com alguma coisa parecida. Fica em
3: casa, como eu falei com o Nash, hein? Fica em casa.
1: <risos> Cara, e aí comecei a mexer naquilo, e tinha, vinha com umas revistas de basic e tal, na mesma hora eu liguei para ele, perguntei se eu podia ficar com aquele negócio, e levei para casa, instalei e comecei a fuçar. O problema é que, putz, era, o computador era de, da minha idade, na verdade, ele era de 1983. Então pouco durou. Ele começou a dar defeito, mas eu tive uns dois meses ali de, de, de brincadeira. E depois disso eu só fui ter o computador com, com 18 anos mesmo. Mas se viu ali como o início de tudo, né? Quer dizer, eu passei depois seis anos é, é, sem computador, mas louco para voltar. É para aquele universo é, então, o bicho mordeu nela e aí ferrou.
0: Rapaz, o Rafael. É isso. Rafael até falou: "Fica em casa, fica em casa". No episódio passado né, a gente falou o Igor inclusive falou: "Puxa, minha mãe comprou computador para me manter fora da rua, né?" E eu lembrei, cara, eu morava no meio de três favelas, né, quando tava crescendo. Então, você imagina que sair pra rua nunca era uma opção, porque as crianças na rua se esfaqueava por causa de pipa, né? <risos> então, me manter em casa era uma das regras. Só que dinheiro para comprar computador, não tinha dinheiro para comprar videogame, né? Então, teve que ser a folha sulfite e os eletrodomésticos da casa, né? E começou a ficar mais caro consertar os eletrodomésticos que eu quebrava do que comprar um diabo de computador, né?
3: <risos> a mãe que sofria. Tiago, outra, outra pergunta aí, é, é, e aí beleza, computador, chegou esse, esse bicho aí, que te mordeu, né, da curiosidade, aquela máquina ali verde, provavelmente, é, é uma tela branca. E aí, quando tu ganhou um computador mais moderno aí, como foi essa transição, quando tu já era adolescente, como todo outro aí, eu sei que tu é praticante de inline skating, de, de patins... E aí tu teve essa transição de, putz, agora eu lembro muito, isso aconteceu muito comigo. Eu surfo e ando de skate, mas chegou o um momento que o computador entrou na minha vida, e aí como é que eu vou dividir essa coisa? E por muitos anos, computação e hacking e tudo isso, não ficou
1: sempre em primeiro lugar, assim, como aconteceu isso na tua vida? Cara, é, eu diria que foi traumática... <risos> Uh, mas ao mesmo tempo muito boa, então, uh, como eu falei, foi tudo muito rápido, então eu, eu ainda estava uh, deixando de jogar basquete ainda andando de patins, e que eram as minhas uh, paixões, e, enfim, minha vida toda dedicada aquilo. e de repente eu ganho o computador e aquele negócio reaparece. Mas por que foi traumática? Porque eu ganhei Windows 98, então aquela telinha verde com aquele monte de código, puta, cadê aquilo, né? <risos> Começou bem. Pois é, de repente era multimídia com aquelas telinhas bonitinhas com a, das nuvens do Windows 98 e não era nada do que eu queria, não era nada do que eu sonhava, não era nada do que eu imaginava. E, então, os primeiros meses foi essa, essa transição né, da, da, do trauma, mas que me levou de volta para aquilo que, eu, que me encantava, né, que eram os códigos com a tela preta e, e os mistérios que estavam relacionados. Aqui. Olha
3: que loucura. É meio que o contrário de muita gente. Né? Eu lembro que o meu, quando eu tinha um acesso a computador, que era o Unix, que o meu pai trouxe, da Volkswagen, eu tipo puta, esse negócio não presta, não. Quando eu vi o Windows 3.1, 3.1, eu, caramba, telas, vê, coisas gráficas, isso que me
1: chamou a atenção. Mas, é, é isso aí. É, é a verdadeira, legítima curiosidade, né? Então, eu comecei a procurar o que, que era aquilo que eu tinha tido contato antes e como é que eu fazia para reencontrar aquilo. E descobri os Unix, descobri o Linux, e, e mais um trauma veio na sequência porque na época tinha um conceito, um hardware, tinha um modem. né, não sei se vocês lembram disso. É,
3: todo mundo passou por isso aí, para configurar era uma complicação.
1: Pois é, então o, o, o modem ele não, não era compatível com o Linux, então eu conseguia instalar o Linux no meu computador, mas eu não conseguia acessar a internet, então quando finalmente eu consegui resolver <risos> o meu problema. Eu lembro que essa parte do dual boot aí
3: foi meio que uma separação de um cordão umbilical para mim, porque quando tinha o iModem, não conseguia pegar, não tinha drive para Linux, então você ia lá para o Linux, mexia, estudava, voltava para o Windows, pesquisava, e depois tu acessava novamente o Linux e você ficava louco com essa situação. Quando começou a sair Drive, você conseguia jumpear os modens, tipo, oh meu Deus, eu não preciso mais do Windows na minha vida, eu posso usar o meu Linux aqui forever conectado na internet, isso foi um,
1: um, um mundo muito louco assim, que tipo, finalmente chegou essa época. É isso, e, e bom, aí teve um aniversário que a minha avó me presenteou com é, maravilhosos 150 reais, então eu comecei a pesquisar, na época ainda em jornal, é, anúncio de, de computador usado, que, que, que fosse compatível com Linux. Quando, então eu consegui encontrar já na, na época aí de Pentium. Cara, cara.
3: foi atrás do driver específico, do hardware específico.
1: Cara, é, que é a motivação, como eu falei, né? Lá na época do basquete, do patins, a motivação e a competição acima de tudo. Você tem, tem um desafio, o <risos> importante é, é sobrepassá-lo. E cara, sei que eu comprei lá o, o, o 486 e feliz a vida instalei o Linux e aí começou a minha vida cara e aí não parou mais e, e aí era pegando né Na época a gente usava alguns exploits que nem o Igor falou aí no início para ter acesso a shells e enfim usar nos computadores mas eu para mim aquilo não bastava eu queria entender como é que como é que aquele negócio funcionava, né?
3: A gente vai chegar nessa época aí, eu vou perguntar, você teve uma carreira muito mais low-level, em research, de zero-day, de pesquisa, um negócio muito mais que no início, no Brasil, não via ninguém. Acho que você era o primeiro cara que eu conheci que foi, e é, é, teve esse tipo de carreira, assim, que, né, que chegava perto da gente por vários motivos, enfim, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Mas pegando um gancho do, do, do comentário de Nash que você também escutou lá no, no, no episódio anterior... É, ele falou que você foi o primeiro cara a criar o um canal do IRC. Que canal era esse? O UnSecurity? Qual era esse canal que juntou vocês aí? Conta essa história primeiro. Cara, foi o UnSecurity. Não lembro. Exatamente. Você é o founder do UnSecurity, é isso? Temos um founder entre nós.
0: <risos> Ufa, rapaz, pega os adesivos lá. Já vamos colar adesivo de founder aí. Pois
1: é, por acaso eu, né, né nessas idas e vindas e conversa com um, conversa com o outro, para entender a origem dos x pode para entender como é que aquele negócio funcionava. O IRC foi me foi me apresentando pessoas, me abrindo, me abrindo portas e com essas, nessas aí nasceu o Unsecurity. E é isso. Sensacional. <risos> o resto é história.
3: Tiago, outra pergunta é que eu sempre falo muito, é, é, principalmente como é a ideia desse podcast, né, para inspirar todas as palavras aí <risos> que a gente pode conseguir para pegar essa nova geração e escutar essas histórias, era o inglês. É assim, eu vejo que a gente, muito tempo lá atrás, não tinha YouTube para aprender inglês, não tinha nada, a gente dava um jeito e aprendia. É, é, livro, lendo, sei lá. Eu sei que você fala inglês há muito tempo, assim, como foi essa tua história com o inglês aí?
1: Cara, mais uma história engraçada, mais uma vez tem a ver com esporte, tem a ver com competição. E eu tinha 11 anos de idade cheguei pra minha mãe e falei, olha, é o seguinte, é, como eu vou jogar na NBA, eu preciso falar inglês. Cortei uns 240 metros e 40, né? Pois é, e aí a minha mãe falou, olha, primeiro que eu não vou pagar uma escola de inglês pra você, você é um péssimo aluno, não vou gastar dinheiro com isso, não vai dar certo. Falei, tá bom.
0: Bastante apoio nos estudos.
3: Olha, eu conheço a mãe de Tiago, eu tô só imaginando ela falando para ele isso há muito tempo atrás,
1: assim. Você é um péssimo aluno com 11 anos. E ela tava certa, de fato eu era um péssimo aluno. <risos> Mas, bom, sei que eu procurei um time meu, as filhas tinham estudado em escola de inglês a vida inteira, e peguei ali um livro-texto, uma gramática e, pô, como me meti a estudar aquele troço.
3: Hardcore mesmo, né? From scratch
1: ali. Você vê desde pequeno, né? Nos outros, nas outras conversas e em outros lugares que o pessoal fala de segurança, sempre a questão do, do cara ser autodidata e auto-motivado, né? Bom, sei que aí eu aprendi o básico e sempre gostei muito de inglês. Cara, fez total diferença. Na época que eu comecei a mexer com computador, os textos todos ainda de pouquíssimo acesso, eu gostava de coisa muito técnica mesmo, então é, é, ou era conversa com alguém no IRC, mas aquela conversa nos grupinhos elas sempre acabam limitadas o que aquele grupo conhece, né? pro para a informação que aquele grupo detém. Mas se você quer ir além, cara, pô, você né? ficava meio preso. Não é como hoje que você tem YouTube que o cara liga e faz o que ele quiser, né?
3: Massa, massa essa história Thiago. E aí velho? É, é, eu sei que, que você também teve uma conexão com a turma de fora, os gringos hackers aí, vou chamar assim, é, muito mais rápido do que todo mundo que eu vejo. É, conexão que eu digo não é entrar no IRC e conversar o oi, oi de ficar amigo mesmo. Então, conta aí como foi claro um pouco dessa história de um security aí que tu criou, é, como tu falou, o resto da é história. É, é, mas como que tu desconectou, entre aspas, conectou novamente e outra rede conseguiu falar com, e ficar amigo dessa turma... Fora aí, que aí envolve um negócio mais global. Mas no início, qual foi o primeiro ponto de saída do Brasil? assim Foi os argentinos, os americanos? Onde tu navegou aí primeiro? Uh,
1: na época, a, a, a tava estava explodindo, né? muito antigo isso todo mundo vai conhecer, mas era um grupo...
3: 7350. Ponto barra. Ponto barra
1: 7350. <risos> era um grupo alemão que estava aí na, na despontando com, com os, as vulnerabilidades mais interessantes escrevendo os exploits mais digamos inovativos, inovadores e, e enfim, era, era, os caras eram os, os picas da, da, das galáxias mesmo. E eu olhando aqueles caras, falei, pô, eu quero, eu quero, eu quero entender o que, que que água é essa que esses caras estão bebendo. E aí, cara, é, fui me aproximando e, e como sempre, muito cara de pau, né? A verdade é essa. E o inglês de novo ajudou. Eles abriram um IRC na época, um IRC público. Geralmente esses caras ficavam em grupos privados, de pouco acesso. Na verdade, antes disso teve na FNET. Eu comecei a conversar e conhecer algumas pessoas na FNET, mas o que foi o divisor de águas mesmo foi o, 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 o segfo.net o IRCS na época. É,
3: o IRC com o SSL, o primeiro assim, mas quem ficou em mainstream, eu acho.
1: É isso, e aí eles tinham um grupo global lá, pouca gente falava, era um negócio muito, embora fosse aberto, ainda era um negócio muito privativo e tal, e aí eu, de novo, com muito cara de pau, ia me julgando, nem me metendo a falar com os caras. E o, o, o Gera, o Gerardo Richard, na época um dos fundadores da Core, a Core, empresa argentina, para quem, quem não conhece, fez muito. explicar,
3: dá, dá esse contexto aí total.
1: Cara, fizeram história, né? A Core, nos primórdios aí de quando vulnerabilidades, exploits, etc e tal, estavam começando a bombar como, como uma ciência. Os caras, né, na Argentina, em Buenos Aires, quer dizer, um lugar totalmente inesperado, aparece uma pancada de cara muito, muito bom. Outra Sim. água boa também que tem lá, não sei o que, que acontece ali. Cara, ninguém sabe, ninguém sabe, na verdade. <risos> Salve, hermanos! O fato é que eles fizeram essa empresa e dali nasceu, enfim, um dos maiores grupos criadores de exploits de, de da época e que me influenciaram muito. E o Gera, na época, é, é, ele estava fazendo alguns desafios, então ele criava algumas vulnerabilidades é, e, e, e colocava a galera para. que nem tem o Capture the Flag hoje, e colocava a galera para tentar quebrar os desafios dele, uh, e cara, e aí eu comecei a fazer alguns desafios desses, inclusive com o Nash, só que eu chegava no cara, mandava lá no, no privado, mandava uma mensagem para ele, começava a conversar com ele, e, e fui me aproximando, e quando eu vi eu tava amigo dessa galera toda, que, pô, foi fundamental. Total. O, nível, o teu
3: nível aí de conhecimento, claro, quando tu vai trocar ideia com essa galera, já era bem mais avançado, você já tinha aprendido muita coisa, né, sobre... É, é o, o clássico básico ali que a gente fala muito de computação, memória. Qual era o teu nível técnico aí que tu foi... Claro que foi uma evolução, mas assim, quando a galera começou a... Putz, legal esse cara tá aprendendo, esse cara sabe. Essa introdução aí de ser cara de pau é importante, né? De ir lá e botar aquela tapa e falar, mas também tem que ter conteúdo. Não né? só de chegar e tudo bom, eu sou o Thiago. Então como é que era esse teu nível aí?
1: Cara, juntar a sorte com estar tá no lugar certo com as pessoas certas, né? Então, é muito ser cara de pau mesmo, é, assim, não ter vergonha de falar besteira e se julgar no desafio, é, mas com um interesse genuíno de aprender, né, que eu acho que sempre teve. E, pô, aí eu chegava, tentava entender aquilo, passava três dias me julgado, julgado num problema, e às vezes não conseguia sair dele, e aí procurava alguém para tentar entender o que estava acontecendo, o que que eu estava enxergando de errado, ia nessa até conseguir... Uh, ou vencer o desafio, né, no caso lá dos ABOs, do, do, dos famosos ABOS do, 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 do Gera, ou pô, às vezes não conseguia vencer o desafio, mas pô, terminava, chegava no final da, da, da batalha com puta do aprendizado nas costas. Então, você faz isso várias vezes, vai conversando com as pessoas e as coisas vão acontecendo naturalmente. Massa pra caramba!
3: Bicho, uma coisa que, que eu queria saber, eu já sei um pouco dessa história também, mas vale a pena, eu acho, contar aí, é sobre a G-Con. Como que era? Como que tu foi bater nessa conferência? É, é, Explica aí um pouco sobre a G-Con. Cara,
1: nessa época lá do, do, do SegFo, quando eu conheci o Gera e, e... E alguns argentinos, aí o Gera fez um, um negócio muito legal. E é um pouco parecido com, com a iniciativa que o, que, o, que o Nash teve, de agregar gente, de, de trazer mais gente para o canal, e ao invés de tornar um negócio muito fechado, é, muito privativo, abrir para. Quanto mais gente interessada, melhor, né? Melhor para a comunidade, melhor para ganhar todo mundo. E, então o Gera fez um canal chamado LA Hack, que era, era Latin American Hackers, e começou a trazer gente. E gente mais nova, e gente também curiosa, e quando a gente viu aquilo ali, tinha virado uma comunidade de, de, de gente da América Latina, então tinha o pessoal da, da Argentina, tinha eu aqui do Brasil, e tinha uns mexicanos. Cara, e lá eu conheci alguns caras, que na verdade esses caras me abriram todas as portas da minha carreira, Uh, tanto no ponto de vista de aprendizado, mas também depois, profissionalmente. Foi um dos casos aí da DICOMA. A gente conheceu né, o grupo do, do pessoal lá do México. Uh, eles tinham esse, esse projeto aí de fazer uma, uma conferência fora do eixo praticamente Estados Unidos e Europa. Na época já tinha a CCC mas não tinha nada fora daquilo ali e esses caras então fizeram do nada uma, uma conferência fora desse eixo e me convidaram para fazer uma palestra, cara eu fui fazer a palestra e lá fiquei, para trabalhar essa
3: é a história mais doida, ficou lá e ficou, né, foi viajar para casa pra mãe, mãe, vou ali no México fazer uma palestra e quando vê não voltou mais vou
0: ali comprar cigarro no México e já volto basicamente isso
3: muito massa. E aí, Tiago? É, depois dessa, dessa parte aí do México, é, eu queria falar um pouco desse processo, aí tu já trabalhava, claro, na parte de pesquisa, dá uma, uma introdução aí, como é que tu fazia o teu processo natural de aprendizado, de pesquisar, de encontrar vulnerabilidades, claro, é, é, não precisa entrar em detalhes do nome de empresa, nada. mas assim, como é que tu focava nisso, qual era o teu dia a dia, como é que tu trabalhava dentro desse mercado aí de encontrar vulnerabilidades?
1: Cara, é engraçado, assim, sinceramente, não fez diferença praticamente nenhuma de quando eu saí de, de um hobby, de um, de um apaixonado pelo, pela, pela segurança e me tornei um profissional, principalmente no, no início da carreira. Então nessa época, quando eu tava na, já no México, era muito parecido com o meu dia a dia aqui no Brasil. Então eu sentava na frente do computador, começava a estudar algum sistema profissional ou que tava interessado em algum tipo de vulnerabilidade e começava a auditar é, algum código ou, ou de um sistema operacional. Eu gostava muito de auditar a parte interna dos, dos sistemas operacionais, né, em nível de kernel, e, e sempre com um foco em mente, que era, ah, vou fazer desenvolver uma pesquisa com esse propósito, é, ou então, ah, quero fazer uma auditoria, quero encontrar uma vulnerabilidade no, no kernel do Linux, ou, ou enfim, sempre com um objetivo. E dali dava sequência nessa... nessa dinâmica que eu falei, de bater a cabeça, é um negócio muito de exploração, né, eu fico vendo, é um negócio meio de, de, de bandeirantes, assim, né, cara, você te joga numa um, um, terra totalmente desconhecida, não só você não conhece muito daquele lugar, mas não tem ninguém, você é a primeira pessoa que está desbravando aquilo ali, e você tem que bater na cabeça, mas é, com o objetivo de continuar sempre é, progredindo, avançando, acreditando que você vai encontrar alguma coisa no final da jornada. Então acho que é muito essa pegada da, da, de Odisseia mesmo. A pergunta
3: da época era, realmente existia o exploit remoto para kernel, do Linux? Cara... Isso era sim. uma lenda, né? Antes de era só um contexto. Todo mundo tinha, claro, a, a parte de, de Pawnage, era muito mais pro demons, enfim, tinha a parte de Fire que não existia praticamente na internet, e tinha vários demons vulneráveis. Mas chegou um momento que falaram que existia um exploit para a pilha TCP e era algum momento que tratava ali no kernel e era um exploit remoto, só mandava um pacote um shell, sem porta aberta. Isso era, meu Deus, isso
1: existe ou não? É, e assim, como, como desde lá do, do meio da década de 90, né, que todos os, é, os demons eram vulneráveis, então o cara encontrar alguma vulnerabilidade com execução remota era super normal a coisa foi apertando, os desenvolvedores foram ficando mais atentos com o nível de segurança e foi ficando tudo muito mais difícil. Até que chegou num momento em que a galera começou a falar disso que o disso que, que Rafael está dizendo. É possível alguém encontrar uma vulnerabilidade, já cair no nível mais privilegiado do seu operacional? E começou um bafafá enorme em cima disso. <risos> vários
3: vários exploits fakes, inclusive, Igor, que você que estava falando que rodava exploit aí sem ver com todo mundo, tinha é vários desses que falavam que era um exploit remoto para canon, e não era, claro. É isso. Cara, que loucura essa história.
1: É, dessa, e dessa época, esse fato aí, eu mesmo nunca tive acesso a algo concreto. Então, era mesmo, acredito, que, 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 que tenha sido mesmo um, um mito. Fato é que... Alguns anos depois, cinco, dez anos depois, esses, é, essas categorias de exploits, de vulnerabilidades, realmente existiram e foram explorados por aí. Sim, sim,
3: depois de muito tempo. Tiago Massa, tu falou da evolução aí também um pouco, né? começou a apertar mais a coisa. Explica mais um pouco aí como ficou difícil na realidade hoje você ter um... A turma conhece lá como Ring Zero hoje, é um Xbox verde que você explora todas as cadeias de proteções de memória dos sistemas operacionais para pegar Shell, como era um pouco naquela época, né? Dá um panorama aí, mais ou menos, para ver como hoje é muito mais complicado quem quer começar isso hoje, né? estudar isso hoje em dia.
1: Cara, quando eu comecei lá no final dos anos 90, ainda era tudo muito selva mesmo, então se é, encontrava...
0: Famoso era todo mato.
1: É, total. Então os caras não tinham muita noção. Você pegava software software livre e, e os erros mais triviais que a gente que estava focado naquilo ali que comia é, aquilo ali todo dia no almoço, encontrava e para os caras era como se não existisse. Então era muito fácil de encontrar a é, vulnerabilidade, inclusive vulnerabilidade remota. Quando foi entrando aí para o começo dos anos 2000, e, e as pessoas foram começando a ter é, noção do perigo que isso representava, inclusive nas empresas, teve lá o famoso programa da Microsoft em 2002, quando o Bill Gates é, determina um, um, uma, uma política vertical, dizendo que todo mundo ia ter que começar a participar de um, de um processo de desenvolvimento seguro, é, tem o lançamento daquele livro, Write Secure Code, que vai criar meio que uma bíblia com os protocolos de desenvolvimento e coisa e tal, aí é que a coisa começa a ficar mais apertada, então você tem uma transição clara aí dos finais do, 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 da década de 90 o início dos anos 2000 em que o cinto realmente aperta
3: legal, e aí mais ou menos eu acho que um pouco, alguns anos aí depois dessa época, veio o um movimento lá No More Free Bugs, né? Conta um pouco mais desse No More Free Bugs aí, até onde tu sabe bom, aí eu acho que começou a entrar o dinheiro dentro do negócio, né? É isso. Então, aonde foi essa separação? Eu digo muito porque isso, no meu ponto de vista, foi um divisor de águas geral, assim. Existia, você lá, Thiago, já trabalhava para isso, era um, uma exceção, uma exceção do nosso mercado aqui, principalmente no Brasil, e existia turma que fazia o paixão, tava ali fazendo engineering, alterava o um exploit que já dava, e fazia funcionar, que era legal também, já o fazia um, enfim. E depois veio o
1: dinheiro nesse negócio aí, aí é que mudou tudo, eu acho. Você que é skatista sabe como é que a coisa funciona, né? Quando o Bob Burnquist caiu na área, meu amigo, a indústria era outra. <risos> é outra, total. Capa...
0: Bota o tema aí do jogo do Tony Hawk aí, de, de plano de fundo agora no podcast.
3: Ah, Tony Hawk aí, THPS em 1 um, e 12, eu já vi um bocado. Aí. <risos>
1: Cara, a verdade é essa. De repente era uma indústria ainda não trilionária, mas a galera já vendo aí de, de, do potencial que tinha, do impacto que teria no futuro. Então começou a entrar muito dinheiro, começou uh, uh, obviamente a ter um jogo de interesse muito maior, uh, muito mais formalizado inclusive, e, e, e os caras que publicavam as vulnerabilidades o hobby, na full disclosure, né, e tal, qualquer lista dessa já era. Cara, era, tinha, tinha, eu acho que assim, o que tinha de mais próximo de regulamentação, que era os conceitos uh, eternamente discutidos de full disclosure, quer dizer, como é que eu vou publicar essa vulnerabilidade, associar o meu nome aquilo ali, e depois colocar várias pessoas em risco, blá, 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 enfim. A coisa foi evoluindo dali, mas depois entrou a grana. Uh, e aí, quando entra a grana, muda tudo, né, cara? Foi, de um, assim, foi muito rápido, é, a indústria, o que era em 2000, 2001 para 2002, 2005, então, já era uma coisa completamente diferente, avançada. Tomada, né? Tomada. Eu já estava tomado por esse modelo aí, em 2005, eu falo. É impressionante. É, quando teve injeção de capital e o mercado percebeu que aquilo ali era realmente uma indústria, cara, de um ano, em um ano para dois, a coisa virou completamente.
2: E, cara, eu tava puxando na, na, na memória aqui, eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar de você Foi quando eu tava procurando alguma coisa relacionada ao Jonathan Brossard e aí eu vi que ele tinha um hackerspace lá dele há, há, há um tempo atrás, assim. E você meio que estava misturado ali junto com esse hackerspace ali. Eu não, lembro, eu não lembro exatamente se era um hackerspace ou se era alguma coisa nesse sentido. Mas eu vi diversas coisas sobre você. E aí uma vez o Rafa ele compartilhou comigo o seu perfil lá na FRAC, né? Ele disse, falou, olha cara, se liga que o, que, que o Thiago ele tem um perfil na FRAC. E se eu não me engano, é a primeira pergunta, né? Se eu não me engano, você é o único brasileiro que tem um perfil na FRAC, né? Então essa é a primeira pergunta. E a segunda coisa que eu queria entender, cara, como é que foi esse primeiro contato seu aí com a FRAC, né? Porque a FRAC é, cara, uma referência gigantesca para hackers de todos os níveis aí, né? Desde iniciante até pessoas muito experientes.
1: Cara, isso tudo nasceu lá no, no SegFo, cara, né? no IRCS, quando eu começo a conversar e, e conhecer os gringos e esses caras, como eu falei, me abriram todas as portas uh, e foram as pessoas com quem eu mantive mais contato. E, e como eu tava sempre é, buscando estar tá ali no, no, no topo da, do conhecimento do que era discutido e esses caras eram os caras a serem seguidos, eu tava sempre olhando para eles. E, 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 de novo, muito cara de pau, sempre conversando muito. Eu acabei fazendo muita amizade no, no, no passar desses anos todos aí. Cara, eu tive muita sorte de... de, de participar desses eventos de quando o Jonathan me convidou para o comitê da, da, do Recto Ergo Sum
3: caralho esse negócio aí era muito louco esse recto Ergo Sum do Jonathan mas... é.
1: e, e na verdade o pessoal da FRAC, eu conheci inicialmente lá na, 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 na Sag né na, no, no IRCS mas eu vinha ter mais contato já é, é, quando, quando eu tava para vir para Recife né entre aí dois quando eu fui para fui para o México passei um ano lá e na sequência eu vim para Recife então foi nessa transição muito no México que eu fui conhecendo mais gente, pessoal do, da, na época do, do grupo Gobbles enfim, que na época fazia uma, uma bagunça danada, e que me apresentaram depois para os caras da frac A frac na verdade, passou na mão de muita gente, né? Ela nasce lá na, na, nos anos 80. Tiago, boa!
3: Explica essa coisa de, de como a frac se mantém até hoje, é, passando na mão e como isso se torna é, é a Freck praticamente assim... Né? É. Nunca vai morrer. Então, assim, explica essa coisa muito legal da Frank, assim.
1: Cara, é, é cultura mesmo, né? Você vê, são os caras que nasceram naquela cultura de, 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 de cyberpunk lá dos anos 80 e que viraram os primeiros hackers, como a gente, né? O conceito que a gente tem hoje. Uh, depois esses caras vão ficando mais velhos, deixando de, de, né, de ser robistas uh, e aquilo passa para uma próxima geração. Uh, mas essa geração, por algum motivo, está em outros países. A, a, aliás, a FRAC, originalmente, era muito centralizada nos Estados Unidos. Sei que, em algum momento, lá no, 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 nos anos 2000, na época do, do IRCS, uh, a FRAC cai na mão dos alemães, do pessoal da TESO, e que ficam com ela durante um bom tempo. Depois a TESO se desfez, cada um foi para um lado, ou para estudar, ou para trabalhar, e a FRAC ficou meio perdida. E aí entra a geração dos franceses. E é quando o Julian com alguns outros aí ainda em contato com parte do pessoal da Teso meio que passa um bastão para os franceses.
3: Essa passagem aí foi exatamente na edição do Circle of the Lost
1: Hackers, foi aí? Foi aí. Foi aí que nasce com o Julian. Eu, na época, já tinha... Né, o Julian participava muito do, do, tanto do Segue Fogo, depois a gente foi ter mais contato um pouco mais, mais adiante. Mais doido que ninguém sabe por que isso foi em Recife, não sabe Por que isso aconteceu? Um grande pedaço... Desse... Na verdade, não. Foi, foi, foi um pouco antes disso. Eu estava é. ainda na transição de vir para Recife. Eu já tinha bastante contato com o Julian, bastante contato com o Robert o Bob, né? A Julian é o Mayhem. E de novo, né, a coisa meio que se confundindo. Trabalho com hobby. Quando eu fui para a Tempest, é, é, ainda tinha isso em 2004, ainda tinha uma escassez muito grande de profissional. E aí conversando com o Lincoln, e, e Lincoln falou: Cara, a gente está precisando de um cara muito foda. E, e aí eu falei: Bom, eu, eu né, tenho esse pessoal de fora do país todo que eu conheço, muita gente, muita gente sim, fantástica. Ah, como é que eu vou trazer? Como é que a gente vai trazer esses caras para cá, pô?
3: <risos>
1: Ai, meu Deus.
3: É isso aí, dá outro, outro capítulo.
1: <risos> não vou entrar em muitos detalhes, mas Lincoln, com a mente visionária e disruptiva dele, falou, meu irmão, não quero nem saber que se foda. Uh, e aí a gente trouxe o Bob, Robert. Nosso Roberto Black Hat da Silva. <risos> grande Roberto. Na sequência veio o Julian, que foi quando tava aí no auge da, da frac e a gente começando a fazer o controle dela, né, a orientação do, do, das próximas publicações, procurando gente para escrever artigo e tudo mais. E aí sim foi quando a gente estava já em Recife, em 2005, 2006, que foi o auge da parada, ferida, né? pegando fogo aqui dentro do
3: respectivo. Muito louco, velho. Eu vi Nico, Damien, sei lá, tantas pessoas chegaram lá em Recife nessa época por conta de vocês e tro trouxeram essas pessoas. Eu falava, cara, o que que, que tá acontecendo? Era muito engraçado isso. E você morava comigo ainda, ainda tinha outra, outra relação de estar de, de junto, de ver essa coisa. Eu lembro de, de ver você ficar várias noites escrevendo um paperzinho. Não sei se foi um paper, se foi um exploit pra quebrar o, o GRSEC e tirar onda com, com o Spender. Era praticamente por isso que eu acho que você tava fazendo.
0: Cara, eu acho, tão, eu acho tão massa, tão lindo escutar. Como o hacking vai de mão dada assim, com produção de conteúdo. Eu, eu, eu acho
1: com produção de massa. tudo, né? Quando você for olhar de, de alguma criação, é, é muito parecido, a sinergia, é, são as pessoas que se encontram na hora certa, no lugar certo e dali nasce alguma coisa. É é muito legal isso.
2: Mas a Freck ela tava hospedada no Brasil, então?
1: Cara, a Freck foi hospedada aqui no Recife. Não sei se a gente pode dar detalhes, eu empurro essa... essa... Oh, eu já falei,
3: eu já falei. Foi <risos> hospedada dentro do César. Eu mantinha essa... O Julian trabalhava lá, eu mantinha essa máquina com ele. A gente colocou através de Rodrigo Assad, que autorizou na época, que era o nosso chefe geral lá. <risos> e a gente criou uma DMZ chamada Lixo e colocou um Pentium 2, eu acho, um Pentium 3, que era o site da Frec lá
1: dentro do César. <risos> Pois é. Caralho, pois que é. louco, velho. Pois é, cara. Bom, você e, e, falou o negócio do GRSEC, cara. Na verdade, tinha uma ideia do, do, do Pax, né? É, 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 e a gente tava sempre tentando passar o Pax, para quem não lembra, aí, do, o GR Security era um patch do, do kernel do Linux, e que implementava todo tipo de mitigação aí contra os buffer overflows, e a gente tava sempre numa, numa eterna competição de quebra constrói, quebra melhora e por aí vai. Então tinha essa essa briga lá com o Spender.
3: E o GRSEC virou empresa, né? Hoje, Spender tá massa aí, o negócio ficou tão fero, assim, para proteção de kernel, que é a melhor coisa
1: do mundo aí. É isso aí, virou é empresário.
2: E como é que foi esse negócio seu aí de escrever o, o perfil da frac Como é que funciona isso? Você é convidado, os caras de convidados falaram assim, ah, vou escrever aqui e postar. Como é que funcionou isso?
1: Então, é, foi na época que eu já tava com bastante contato com o pessoal, é... Gobbles também estava meio que no auge ali, já saindo um pouco, mas o grupo permanecia. E a gente queria. E a gente estava nessa transição para entrar para a Frac. E a Frac, você tem que. É, você, alguém te convida e você vai lá escreve alguma coisa. E como a gente já estava nessa nessa transição, eles queriam pegar alguém diferente. É, quer dizer, não tinha nenhum brasileiro. Era, 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 um, era um, um eixo muito parecido né, no histórico, muito focado nos Estados Unidos, depois só na. Né, na, na, na França e na, e na Alemanha, porque o grupinho era aquele, e naquela ideia de, ah, vamos tentar trazer gente diferente, é, ampliar a, a cultura e tal, e aí eles acharam que era uma boa fazer comigo. E, e me convidaram, eu sentei escrevi lá.
3: É legendário, isso é legendário.
1: E no final era, cara, muita brincadeira interna ali, muita piada interna, muita história, né, que... que, que e tem que estar tá nas entrelinhas isso que eu estou contando aqui, e quem participou é, conheceu, e, e, e tem uma parte que é um pouco mais séria, que é a do, do a da implementação para o é, Pax, é, é, para uma plataforma que diziam que era impossível e tal, e aí a gente... Mostrou o que, que dava pra fazer Muito massa
2: eu, eu até pesquisei um pouco, cara Porque eu não tinha um contexto histórico disso aí, né Então quando eu tava lendo o perfil assim Eu pesquisei pra saber como é que vocês fizeram essa implementação E eu não achei nada, cara Joguei no Google, pesquisei lá Eu procurei ver se achava alguma paper, algo nesse sentido Depois eu quero até ver se eu consigo conseguir algum material Pra dar uma olhada nisso aí Porque, cara muito louco isso aí
0: agora tá aqui guardado no podcast sim.
1: Sim. na verdade <risos> a gente acabou não dando sequência nunca foi é, é, implementado mesmo dentro do PECS como eu falei, era, era mais pelo desafio mesmo, passado o desafio bola para frente, qual é o próximo
3: E aí, Tiago, avançando mais um pouco aí, teve toda essa tua entrada aí dentro de Recife, ficou até hoje, né? Gostou da terrinha, <risos> fez a vida aí em Recife, enfim. E conta aí mais um pouco do Tiago hoje, o que é que tu faz? Tu tá escavando beats hoje, descobrindo várias zero days, ou tu só tá mandando e-mail e acessando planilha?
1: Pois <risos> é, cara. É, é, eu, depois que saí da Tempest e tal, trabalhei para algumas empresas é, é, da Europa, fazendo muita pesquisa. Uh, para uma empresa de Singapura também, fazendo pesquisa de desenvolvimento, ainda em segurança. Depois fui para o Canadá trabalhar na Blackberry, ainda muito focado em segurança, na parte mais técnica de pesquisa e de desenvolvimento. E em 2012, de, desde 2012, estou na IOactive, principalmente como consultor no início. Então, fazendo muita auditoria de código, pen e tal até que, em algum momento, eu, eu percebo que eu já tinha atingido putz, muito além do que eu sonhava é, tecnicamente. E falei, ah, bom, agora quero novos desafios. <risos> e aí é, comecei a me interessar mais pela parte empresarial, para por negócios, e o resto é, é, é história ainda acontecendo.
3: <risos> boa, boa. Bicho, muito massa. É, é uma coisa que eu lembrei aqui, dando um rollback aí nessa, nessa história da decon Eu lembro, eu acho que tu mandou umas fotos aí ultimamente em alguns grupos nossos aí. Não pode publicar essa foto, mas <risos> é, é, a tua palestra lá foi sobre exploração de PalmeOS. Era isso mesmo, bicho? Para quem não sabe o que é PalmeOS, pesquisa no Google. Pau, esse só tem uma noção do que seja. Era o iPad do, dos anos 90.
1: É, essa, essa foi a segunda edição da Decon, né? Foi essa que você viu as fotos. E aí, na época, 2003, é, é, os predecessores aí dos nossos queridos celulares hoje eram esses palmes, né? E querendo sempre procurando coisa nova para desbravar tinha visto pouca publicação de, de, de material de, de pesquisa de segurança naquilo, falei, ah, vou, 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 dar uma, vou dar uma fuçada nisso aqui. E aí tinha lá o, né, os, os manuais e tal, fui me aprofundando, estudando a arquitetura, vendo aonde que tinha falha, onde que eu poderia usar para criar malware, bypassar as proteções que existiam, e, e aí fiz um estudo disso e fui apresentar para os caras. Basicamente isso. Nossa,
3: era, o novo, era o IOT da época, né? Vamos dizer assim, uma coisa nova que já todo mundo tinha. Isso para fazer vários tipos de tarefas e aí, vários bugs.
2: Só voltar um pouquinho aqui. Você falou que tinha um grupo chamado Gobbles, certo? Você poderia explicar um pouco mais sobre esse grupo aí?
1: Cara, o Gobbles, ele nasce, com, uh, uh, ele nasce ali no, no, no chaveamento de quando a indústria começa a nascer e deixa de ser alguma coisa mais robista. E, e eles nascem como um grupo satírico porque de um lado do lado da, da, dos robistas era uma tinha uma disputa de ego muito grande como sempre e do lado da indústria muita gente querendo fazer dinheiro mas em cima de, de, de coisa de pouco valor então e, e, e Goebbels nasceu mirando esses dois esses dois alvos aí para fazer comédia com os caras para tirar onda Uh, e no meio dessa comédia toda, apresentar material de grande, né? De, de, de um puta impacto. Então os exploits...
3: Exatamente, eu ia falar, conta aí só os três últimos bugs que a vamos descobriu e publicou os exploits, por exemplo.
1: Cara, pra você ter ideia, é Apache, remoto, OpenSSH...
3: OpenSSH remoto também? Caralho! Quebrou a hegemonia do OpenBSD que tinha na página do OpenBSD como o sistema Linux mais seguro do mundo, há tantos anos, sem nenhum bug remoto. Os caras foram lá descobriram dois, eu acho. Por o em BSD, usando parte velho, era foda.
1: É no salvo, né? Cara, e vários outros, assim, mas então a pegada dos caras, eu acho que a genialidade deles, a arte deles, era muito essa, assim, de, de tirar a onda de todo mundo, de fazer graça com o mercado que estava nascendo, que se levava tanto a sério, e por outro lado, dos caras que também se levavam muito a sério, ou na academia, ou, ou, ou de, de, de desenvolvimento de software livre, e eles chegaram a, puta, né? Julgaram aquela na mesa e falaram: olha, o negócio é o seguinte, não tem essa ordem toda que vocês estão achando, não.
0: <risos> <risos> o, nome vem do... o nome vem do som que o Piru faz? Quando eu...
1: Exatamente, goblão,
0: <risos> <risos> Exato.
1: Por isso que eu tava fazendo
3: isso no início. Eu não tava ficando louco, não. Era isso.
0: <risos> <risos> pra quem não sabe, é o som que o, o peru faz em inglês, é gobble. Se você chegar perto de um monte de peru e você fala, ah, todos eles respondem ao mesmo tempo e fica assim por uns dois minutos.
2: Cara, é muito louco ver esse senso de humor hacker, né? Os caras, tipo, falou velho, bora criar um grupo aí pra chat, tipo, uns exploits muito louco Bora? Qual que é o nome? Ah, bota,
0: sei lá. Blá, 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 blá. E aí, tipo. É, a, galera não
2: se, a, galera, a galera
1: não se leva, não se leva muito. Muito a sério, né? Porque, porra, é né? bem. faz parte da, da, da brincadeira. Né? Ô,
0: editor, por gentileza, coloca o barulho aí dos piruzinhos fazendo. Ba... É, fazendo... <risos> tem um vídeo, juro por Deus, tem um vídeo no YouTube que é muito bom, que é um cara, ele tá de frente pra tipo, um bando de peru, e aí ele faz o. E, meu, uma
3: puta... Pega essa referência. Peru, <risos> botar... O Editor vai ter esse plano mais para botar no início do rap. Coloca o rap de, de Hack Out The Things e bota Não,
0: tem que botar a piada aqui
2: agora Editor, ó, não, não é brincadeira Quando tiver no, no final da música do Hack of The Things Bota uns piruzinhos ali gritando
0: bota... Vai ser engraçado E bota agora também pra ilustrar Not every geek com um Commodore 64 pode hack into NASA <risos>
3: Massa, aí, velho, o é, é foi um, um marco, assim, eu acho, né? Em relação a publica bug, enfim, foi, foi bem interessante essa coisa E todo mundo aprendeu, né? Quem pegava e descobria as formas de que, que o Gobbles já tinha Algumas proteções de memória como você vai passavam tudo isso ah, incrível, eu não entendi a porra nenhuma, eu não consigo entender até hoje, mas <risos> é incrível
1: <risos> Cara, é isso, foi um divisor de águas, assim E eles chegaram na hora certa, né? Na, na transição aí de ser um negócio de... de... De uma brincadeira para passar a ser algo muito mais sério, né? Que se transformou nessa indústria gigantesca que é, que é hoje.
2: Cara, tem, tem duas coisas aqui. A primeira coisa é que você precisa escrever um livro, cara, sobre a, a, a história do hacking aí. Porque, cara, você deve ter muito conteúdo na sua cabeça aí que não dá para falar em um, em um podcast. Então eu acho que você precisa escrever um livro aí, cara. Sei lá que a gente pode pode fazer, aí, né, Rafael? Não sei... Sei lá, se a gente tem que comprar garfo de tequila, não sei o que, que ele gosta aí, pra comprar é, né, um livro... Ó, a fizer, sinto, tá lá, deixa eu
0: já ofereço aí os serviços de editoração e produção de conteúdo. Se tiver com preguiça de escrever, tá bom aí.
1: Tem que deixar no podcast que não pode botar nas
3: entrelinhas, não, né? Algumas conversas.
1: Olha, eu vou te falar, eu, eu, eu tenho algumas histórias, mas eu como eu conheci muita gente nesse, nesse caminho todo aí, se, acho que se juntar todo mundo e... e Conhece com esse propósito e ia sair de história boa, viu? Porra, com certeza. Tiago
3: cara, a gente tá chegando ao fim. É, hoje já vai ser um pouco mais rápido, a gente tem alguns compromissos aí todos, então... Vamos encerrar por aqui, bicho, muito obrigado de verdade aí por deixar esse depoimento, esse papo aí. Principalmente para deixar aí para todo mundo escutar, nova geração, velha geração. Eu acho que o podcast tá se tor tornando um formato massa. E você faz parte de uma história, assim, que, que no Brasil não teve, né? Um cara que se conectou muito bem com dois mundos e é, é, saiu, assim, foi... Saiu do Brasil e foi fazer uma carreira fora, e principalmente uma carreira de um né? Essa coisa que não existia praticamente a pra gente, assim. Então, muito obrigado, meu velho.
1: Cara, que isso. Eu que tenho a agradecer a vocês aí e, e pô, e, e a comunidade de segurança que, é, que me deu a minha carreira, foi, né, parte influente da minha vida pessoal, então, os grandes amigos que eu fiz, as grandes oportunidades que eu, tenho, que eu tive e tenho até hoje, pô, só tenho a agradecer. Então, espero que as novas gerações aproveitem bastante. E que a velha geração escute isso e venha conversar com a gente.
3: Os <risos> velhaco aí.
2: Nossa, Sim. exato Porque tá sendo É um desafio pra gente conseguir a galera assim, sabe Pra vir aqui conversar Porque o pessoal não, não curte muito se expor ou falar alguma coisa, né Então tá sendo um desafio E, cara, Thiago Você prefere Thiago ou Moduli, cara? Você prefere como? Cara, se
1: quiser aí pra mim tá falando
2: Então tá bom, Módulo Bota Thiago AK Módulo Exato é Cara, você tá convidado aí a vir novamente aqui no podcast Quando a gente, quando tiver mais tempo aí, A gente pode organizar um outro rodada aí porque eu acho que, cara, você tem muita história pra, 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 pra contar que a gente pode entrar em algumas coisas aí e conversar um pouco porque você fez parte, assim, pelo que eu percebi da história, de uma história do hacking do, no Brasil, que era um, um bagulho muito cru, assim, vamos dizer, sabe? É um negócio ali bem na essência do conceito de hacking, da subversão e de, cara, você usar o conhecimento às vezes querendo zoar alguma coisa de outra pessoa, mas não no sentido pejorativo, sabe? Tipo, cara, olha esse negócio aqui que você tá fazendo, tipo, tem como fazer melhor algo nesse sentido, sabe? Eu sinto muita falta, assim, de algumas pessoas que eu conheço ou, de, ou, da, ou, da, ou do mercado corporativo de segurança pra onde ele foi de ter essa essência do hacking subversivo sabe, eu acho que a gente colocou muita coisa em cima da palavra hacking e acabou ficando um negócio muito quadrado e aí não, não teve mais espaço pra gente ser ou existir dentro da essência do hacking, sabe então eu acho que tem, tem muita coisa que você pode trazer Pra gente ter conhecimento da época, assim Porque a garotada de hoje em dia não sabe o que é Às vezes esse sentimento de hacking que existia lá atrás Porque as coisas estão muito mais quadradas Muito mais formais E muito mais aqui tem um caminho pra você seguir, sabe Então você tá convidado a vir aí, cara Em outro episódio falar um pouco mais pra gente Sobre como é que era esse sentimento de subversão Dos tempos antigos
0: Também esse, esse fim de semana a gente vai ter O Hacker Contra, a gente vai falar sobre eventos Vai ter o mercedes o Clébier O anquises Vamos juntar a galera para trocar história de eventos, quais foram os primeiros eventos que a gente foi, como que são as experiências. Então quem quiser bater um papo e jogar, jogar as histórias pro vento, né, trocar figurinha, sinta a sua vontade, a live vai ser esse sábado. Todo mundo
3: ficando velho, até os jovens.
0: <risos> pois é, agora os jovens estão se reunindo em live para fazer papo de bar. <risos>
3: Na pandemia. Velho, é isso, muito obrigado, valeu aí, e vamos embora pro próximo, acho que a gente vai trazer Júlio, manda uma mensagem pro Júlio aí, Thiago, pra gravar.
1: Galera, valeu demais, Marina, muito obrigado, Igor, parabéns aí pela iniciativa, eu acho que é isso mesmo, é, é o que a gente fazia, o que eu contei que a gente fazia lá atrás, é, movimentando essa galera, trazendo gente pra discutir, pra debater, pra ter interesse. E é daí que as coisas nascem.
3: Massa. Valeu.
0: Valeu, cara.
3: Valeu. Valeu, gente. Obrigadão.
0: Valeu, pessoal. Até o próximo podcast.
3: Valeu, valeu. Vou correr pra reunião. <risos> Tchau.
1: Este podcast foi editado por Play Audios.